0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio en su podcast Edificados en Cristo, que el Señor bendecirles. Mi nombre es Alexis y el día de hoy quiero hablarles acerca de las alabanzas, de alabar a Dios. Como siempre, demos paso a la intro y los veo enseguida. Ok, hermanos, tal como les decía al principio, vamos a conversar acerca de la alabanza, de alabar a Dios. Como es costumbre mía, partamos leyendo un versículo de la palabra del Señor. Dice así, Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmos, capítulo 50, versículos 14 y 15. Hermanos, como sabemos, estos sacrificios hechos en el Antiguo Testamento, dados por la ley de Dios, corderos, machos cabríos, becerros, etc., eh, solo eran figura de lo que aconteció luego con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Eh, sabemos, obviamente, todos conocemos que nuestro Señor Jesús pagó toda la deuda y ya no debemos presentar ningún tipo de ofrendas de expiación, etc., etc., etcétera, etcétera, por la culpa, por el pecado, qué sé yo. Pero a nuestro Dios sí le agrada que presentemos sacrificios de alabanza a su persona. La pregunta es, como siempre digo, la pregunta es, ¿cuánto de nuestro tiempo dedicamos para alabar a nuestro Dios? ¿Lo hacemos a diario? Es que, hermanos, tenemos que recordar lo que nos dice su palabra, que Dios busca adoradores. Dice así, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Me acabo de leer el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Eres de aquellos, por así decirlo, entre comillas, que pagan sus votos de alabanza a Dios? Tú le cantas, usted le canta alabanzas al nombre de Dios. Es que, hermanos, es necesario que nosotros hagamos esto. Dice su palabra, cantad a Jehová, si nos damos cuenta es tan imperativo. Aclamad su nombre. Haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Esto está en Isaías capítulo 12, versos 4 y 5. Todos son verbos imperativos, todos son mandatos. Hermanos, no es una opción que queramos o no adorar y alabar a Dios, cantarle, no es una opción. Ok, ya, supongamos que lo hacemos. Pero la pregunta es, ¿es sincera nuestra alabanza a Dios o solo lo hacemos por costumbre o porque nuestra voz es bonita? Bueno, dice Dios, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto también es de Isaías. Esto es en el capítulo 29, verso 13. Bueno, ya dije, en el primer verso que recién leí de Isaías, son todos imperativos. Pero quizás a alguien le queda la duda de por qué debe adorarle. Bueno. La sencilla razón es que Dios tiene un nombre grande, Él es digno de adoración. Su, no, su palabra nos dice que porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Esto es de Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Probablemente usted, hermano o hermana, es de aquellos que dice, pero que yo tengo una voz tan fea, yo no sé cantar, canto tan desafinado, es que yo canto tan bajito, y le damos miles excusas a Dios. Pero es que, hermanos, entendamos, esto es un mandato, no es una opción. Y se nos va a pedir cuenta de esto a Dios. Delante de su presencia, nos dice, bueno, mi palabra dice que cantaras, que alabaras, que ensalzaras mi nombre ¿por qué no lo hiciste. Bueno, quizás usted dice, bueno, es que su palabra igual habla de tocar instrumentos y yo no sé tocar ningún instrumento. Hermano, hermana, para todos los que me están oyendo. Ok, usted puede tener esta excusa de decir, mi voz no es bonita, yo no canto bien, eh, me sale muy feo, soy muy desafinado, muy desafinada. Bueno, pero... Es que Dios no se va a enfocar en que usted le cante, sino en que si realmente... A ver, no se va a, a ver, ¿qué quiero decir? Que no se va a enfocar en la melodía que sale de su boca, de sus cuerdas vocales, sino que se va a enfocar en la melodía que está saliendo de su corazón. Porque recordemos algo, que cuando en Jeremías 17, 9, 10 se pregunta, ¿engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso? Luego hay una pregunta que dice, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta es, yo Jehová, que escudriñó la mente, que probó el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que, hermanos, no hay excusa. El Señor va a ver su corazón. El Señor va a estar mirando lo que usted, cómo usted le está alabando desde su propio corazón. Quizás se pregunte quiénes son todos los que deben adorarle. Es que no solo somos nosotros sus hijos, debería ser toda la humanidad. Su palabra nos dice, Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová, es para siempre. Aleluya, dice el Salmo 117 en verso uno y dos. Así que hermanos, bastantes razones tenemos para alabar a nuestro Dios. Es que no solo porque su esencia es gloriosa, no solo que él es digno de alabanza, sino también por lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. ¿Acaso nos parece poco? que Dios haya mostrado su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que es lo que nos dice Romanos 5.8. O sea, usted yo vivíamos en la inmundicia más abyecta, más, más pérfida, y Él nos buscó cuando estábamos allá, cuando vivíamos una vida sucia, llena de pecados, llena de maldad. Siendo nosotros enemigos, aborreciéndole a Él y aborreciéndonos entre nosotros, nos dice su palabra. Y Él nos fue a buscar allá. Porque sabemos, por lo que nos dice su palabra, el Señor Jesús dijo que nadie podía venir a Él si el Padre no le traía primero. O sea, imagínense que el Padre nos fue a buscar de esa inmundicia para llevarnos a los pies del Señor Jesús. ¿Le parece poco? ¿Que Él no merece? Es que, hermanos, no podemos callar, no debemos callar nuestras alabanzas. Como dije antes, tenemos razones de sobras para glorificar su nombre, porque el nombre de nuestro Señor es grande. Jehová de los ejércitos, el gran Yo Soy, el Altísimo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Chadai. Hermanos, ¿qué cree que vamos a estar haciendo cuando estemos en el cielo? ¿Cree que vamos a ir a una. Que cree que vamos a ir a, a hacer un, un culto de estudio o eh, un ministerio sobre la palabra de Dios? No, vamos a estar adorándole de día y de noche, postrándonos delante de su presencia, alabando su nombre, cantando cánticos, dándole gloria. No me cree. Bueno, leamos el Apocalipsis que nos da un pequeño atisbo de lo que vamos a estar haciendo. Dice, Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí tenemos un ejemplo. Mire, más adelante en este capítulo dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea nuestro Salvador y Señor. Lo que acabo de leer es de Apocalipsis capítulo 5, los versos 9 y 10 y del 12 al 14, hermanos. Insisto, ¿qué cree que vamos a estar haciendo. Comience a practicar desde ya, comience a acostumbrarse a estar de rodillas, si es que usted no ora de esa forma. A ver, hermanos, es que tenemos que entender que esa es nuestra posición y es la que vamos a tener delante de Dios. ¿Usted cree que va a estar erguido delante de Dios? Acuérdese lo que dice la palabra de Dios, que delante de Él se doblará toda rodilla delante de nuestro Señor. ¿Usted cree que vamos a estar erguidos? No, no. Dios es demasiado glorioso y sublime. Digno de toda alabanza para que estemos de pies. No, hermanos, en este mundo es que tenemos que acostumbrarnos a estar de rodillas, alabando el nombre de Dios. Por tanto, hermanos, les insto, les ruego, por favor, alaben al Señor. No pierdan esa bendición, porque es una bendición tremenda, tremenda. No saben cómo les cambiará la vida si ustedes alaban al Señor diariamente, de todo corazón. Quiero el Señor bendecirles quiera que esta palabra, estos versículos, el Espíritu Santo haya tocado sus corazones, les convenza que Dios es digno de adoración, que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y el Cordero inmolado merece toda la gloria y toda la honra, la alabanza por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les cuide en este día. Un abrazo.